0: Olá, meu Young Creamers! Tudo bem com vocês? Só avisando aqui, se você está ouvindo esse episódio no dia que ele saiu, essa semana nós teremos três episódios. Então, hoje, que é segunda-feira, o episódio comigo, que é o mini, só que já não é mais tão mini. Tem episódio também na quarta-feira, que é o episódio das meninas, da Bruna e da Jéssica. E, de novo, eu volto na sexta-feira pra trazer mais um episódio, teoricamente, um mini, né? A gente nunca sabe. Antes de começar o episódio de hoje, queria endereçar um comentário que eu recebi no programa anterior, que foi o episódio da Baleia Quisca. Pra mim, o episódio mais triste do 1001 Crimes de todos os tempos, pelo amor de Deus. Eu não vou lembrar exatamente o comentário, e eu também não consigo ver agora porque eu apaguei e bloqueei a pessoa. Sou amarga, gente, não tô nem aí. Mas é porque era assim o comentário, ó. Se vocês não sabem se é baleia ou golfinho, eu acho que você deveria pesquisar antes de gravar o episódio. Gente, isso é muito sério. Obviamente, fiquei puta, mas eu fiquei chateada também. Eu falei, porra... E eu vou explicar pra vocês. Eu tenho um problema de atenção. Se um dia vocês vissem um roteiro do Mil e um Crimes, assim, ó. Eu preciso escrever duas linhas e eu já pulo outra linha pra eu não me perder na hora que eu tô gravando. Fora que eu também fico nervosa quando eu tô gravando. Porque eu gosto disso que eu tô fazendo, eu sempre sonhei em fazer isso que eu tô fazendo. E eu respeito vocês. Não só pesquiso muito, mas também tomo muito cuidado com a qualidade técnica do episódio. Por exemplo, esse episódio hoje que eu estou gravando aqui, ele é um episódio de duas horas, tá? Inclusive, já saiba aí que hoje vai dar tempo de lavar a louça, lavar o banheiro, vai fazer a faxina completa hoje, já aproveito. Pra vocês terem uma noção, é a segunda vez que eu tô gravando. Porque a primeira, eu tinha reinstalado um microfone, enfim. E a qualidade do áudio estava uma bosta. E aí, eu não quis dar um jeitinho, assim, tentar resolver. Preferi gravar de novo. Então, assim, ó, mais duas horas de, de gravação pra mim. Fora que dessa vez, quem vai editar sou eu também. Tem a participação especial de um convidado no programa de hoje. Tempo que eu fiquei pra, pra escrever esse roteiro, porque ele é um roteiro muito completo de um caso que ainda está acontecendo. Eu tive que tomar muito cuidado pra não trazer bobagem. Então, não é que eu tô, tô brincando de fazer podcast. Isso daqui é meu trabalho, gente. E, por outro lado, teve uma, um comentário maravilhoso de uma ouvinte perfeita. Que ela virou e falou assim... Ela explicou a definição de golfinho e falou assim... Mas tudo bem, porque... A gente não é chato, suportável, a gente entende. E é realmente isso, gente. Na hora de gravar o programa, eu expliquei pra vocês. Eu falei assim, olha, desde que eu nasci, quando eu era criança, a minha infância inteira, lá nos anos 90, todo lugar a gente via baleia orca. Televisão, brinquedo, parque, era tudo baleia orca, né? Eu posso me enganar. Eu quis avisar, porque ao invés de eu ficar prestando atenção se eu tô falando baleia, golfinho, ou cetáceo, ou cetáceo com dentes, o que quer que seja, eu presto atenção em gravar o programa. E era isso. E não é assim também, um erro, do tipo, aqueles velhos que falam assim, ai, quando eu cresci não era desse jeito. E fala qualquer merda racista, qualquer merda transfóbica, tá ligado? Eu tô só chamando uma baleia de golfinho sem querer. Eu jamais vou chamar uma pessoa de chata... Porque ela tá corrigindo uma coisa que eu falei sobre um assunto que essa pessoa entende muito mais do que eu. Inclusive, gosto de ser corrigida, porque eu prefiro muito mais estar perto de pessoas que me ensinam diariamente do que perto de pessoas que ficam me dando tapinha nas costas quando eu falo merda. Ué, a gente é civilizado, a gente não é bicho. Agora, a pessoa vira e fala, é, você pode muito bem pesquisar... Gente, é simples, então vai ouvir outra coisa. E os ouvintes maravilhosos que entenderam tudo desde o começo, gente Vocês são perfeitos Eu amo vocês, tá? No fim do programa eu vou ler os comentários do Instagram desse episódio E comentar um pouquinho mais sobre o negócio da baleia quisca Que realmente é revoltante, né? Tipo, dá vontade de ir lá imediatamente buscar a quisca e trazer ela pra casa Aquelas, né? Bom, agora só pra passar a régua nesse assunto, gente Da baleia Baleia não, golfinho eu só queria dizer que, embora ela seja chamada de baleia por muitas pessoas, as orcas pertencem à família dos golfinhos, sendo de fato o maior golfinho existente. Beleza? Certo? Essa aí é a definição. Qualquer coisa, segue lá o Atila que ele pode explicar melhor. Lembrando que você pode apoiar o 1001 Crimes e ouvir a gravação do episódio principal ao vivo no nosso Discord. Você também pode mandar pra mim a sua historinha Se você tiver uma história de medo aí Que eu tô fazendo um episódio só com isso E mais uma semana inteira que vai ser só disso Que eu vou tentar fazer episódio todo dia Mas calma, preciso de histórias pra isso 1001 crimes@gmail.com. Manda medinhos no assunto pra gente... Pra gente... né? Fazer Falei que eu tenho problema de atenção Enfim, bora de episódio? Bora! você esteve na internet essa semana você com certeza ouviu isso daqui
1: Kaique, você ficaria com uma menina gorda? É óbvio que não. Porque eu sou um jovem de 18 anos que passou 3 anos de frente de uma tela construindo riqueza me tornando uma pessoa de valor. Cara, eu tive que amadurecer muito. Eu acordo todo santo dia, eu treino boxe, eu acordo todo santo dia eu vou pra academia, eu viajo, eu estudo eu me desenvolvo. Eu quero uma pessoa de valor do meu lado eu me cuido. Aqui tem 40 mil em lente no meu dente. GG pra mim é que não dá então eu quero uma pessoa de valor que me acompanhe porque eu sei o meu valor e eu quero uma pessoa que seja concluente a isso uma pessoa que não cuida da sua saúde, a coisa mais importante que ela tem na vida dela. A sua saúde. Ela caga aquilo. Enquanto eu como saudável, ela vai lá e se afunda no McDonald's. É arrogância minha falar que não aceitaria uma pessoa assim? Ou eu estou conhecendo o meu valor? Sabe? Então, é e se você não conhecia
0: esse áudio... Esse aí é um menino de 18 anos que ficou milionário investindo em sei lá o quê. E hoje em dia a missão dele é vender curso e falar merda na internet. Mas a verdade é que quando eu tava procurando o áudio desse menino pra colocar aqui no programa eu acabei escutando mais um pouco das coisas que ele tinha para dizer. E, assim, realmente tem muito neoliberalismo, meritocracia. Tem muito desse papo bunda mole, né? De, tipo, ai, quem quer vai atrás, não sei o quê. A minha infância eu não tinha nada, eu venho de uma infância humilde, não sei o quê. A pessoa não entende que vir do zero não é isso. Vir do zero você não tem o que comer, você não poder estudar senão você não vai poder trabalhar, e se você não trabalhar, você vai morrer de fome. E assim, pode ser pior. Ao mesmo tempo, eu não achei que ele é uma pessoa ruim, porque, por exemplo, eu ouvi ele falando lá, ah, a primeira coisa que eu fiz foi aposentar os meus pais, foi dar do bom e do melhor pra eles, sabe? Tipo, não é uma pessoa do mal, é uma pessoa mal informada. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas de onde que que vem esse papo porque que a gente vê esse mesmo discurso se repetindo tantas vezes principalmente entre garotos né entre meninos e é tão cheio de certeza né e muitas vezes só serve para difundir o ódio contra minorias contra mulheres Para isso eu vou ter que falar sobre a tal da menosfera. Menos que é essa coleção de sites, blogs, fóruns, tudo isso online aí que promove masculinidade tóxica, a misoginia, oposição e combate ao feminismo. As comunidades dentro da Menosfera incluem ativistas dos direitos dos homens, Incels, Migtaus, que é o Men Go In Their Own Way, que é basicamente incel, Pick Up Artists, que é aquele rolê do cara que ensina a pegar mulher, sabe? Sabe aqueles cara que faz vídeo encostado. Num, numa ferrari aí ele pede o telefone de uma menina que tá andando na rua sabe essa palhaçada aí enfim essa é a turma da menosfera. tá mas beleza eles são só uns idiotas sim mas também tem vai um pouquinho mais longe hoje inclusive no episódio a gente vai ver o que, que acontece quando isso chega nas últimas consequências porque muitas vezes a menosfera ela se sobrepõe a essas comunidades de extrema-direita neofascismo neonazismo Associado a esse ódio online Eu mesma, gente Tô direto no Twitter Um monte de, de machinho Vindo os fotinhos de anime no perfil, sabe? Quando você fala qualquer coisa Aí já tipo, ai, olá mulher Gente, eu vim diretamente aqui da ilha de edição Que na verdade é só a minha mesa Pra adicionar um historinhas da Fabi aqui Que eu lembrei então solto o som de Jake. Hoje no caso sou eu mesma. Histórias da família. Durante a pandemia a DC Comics fez um evento que era meio que para substituir a Comic Con e se chamava DC Fandome. O PH Santos que é um YouTuber me chamou para comentar o evento ao vivo e nesse evento eles iam apresentar o trailer do filme do Batman com o Robert Pattinson, nosso eterno vampiro Edward. O que aconteceu? Eu fui lá no Twitter e postei uma foto de um baldinho de pipoca, um vibrador, e disse, estou pronta para o trailer. Gente, bastou isso para eu ser atacada por incels no nível de tipo, vou te estuprar. Nesse nível. Tanto que eu até liguei para casa dessa pessoa e falei com o pai dele, era um menino de 17 anos. Foi um historinhas da Ravi dentro do historinhas da Javi, esse, né? Quem joga, sei lá, Valorant, por exemplo, sabe que é muito tóxico. Você liga o seu microfone pra jogar, os caras saem do jogo. Você não... Tipo, sabe? Tudo isso tá muito ligado também à radicalização desses homens em crenças misóginas. Então, violência contra a mulher e a glorificação né, dessa violência. Várias fontes associam essa radicalização... Com um tiroteio em massa, quando é motivado a misoginia, ódio a pessoas asiáticas, racismo todo tipo de racismo, né? Enfim. Tem uma organização britânica que chama Hope No Hate. É uma ONG, né?, que levantou um relatório aí que demonstrou como a menosfera influencia as crenças dos jovens sobre o feminismo. Então os homens, meninos, né, estão repetindo vários, vários pontos da menosfera, né, aqueles assuntos que eles conversam lá nos fóruns, enfim, dentro da escola e dos espaços comuns. E eles acabam, muitas vezes, assediando alunas, professoras. Por exemplo, esse relatório constatou que 50% dos jovens de 16 a 24 anos acreditam que o feminismo dificulta o sucesso dos homens. O que, que isso mostra pra gente? Mostra que esses meninos não sabem o que é feminismo. Quando eu estava escrevendo esse episódio, eu descobri que igualdade de gênero é um dos assuntos mais difíceis de ensinar na escola. Muitos alunos não acreditam que o sexismo seja um problema e aí quando você fala sobre isso tem uma reação muito negativa principalmente nos alunos do sexo masculino, e assim gente, estou falando de homens héteros e cis, tá esses caras, eles não apenas negam esses problemas, mas eles tentam silenciar qualquer noção de empoderamento feminino ou crítica à cultura masculina que é, no fim das contas cultura de patriarcado, né gente isso pode dificultar conversas que são muito produtivas sobre questões importantes, que é né, o estereótipo de gênero, transexualidade de jovens de adolescentes, né? Pode reforçar o sexismo, pode normalizar a cultura do estupro. Então, tem muito problema. E aí, vamos pensar junto aqui, né? A gente pega, coloca todas essas reações negativas vindas de uma estrutura de sociedade patriarcal, coloca mais ali, cultura do estupro, falta de ensino de qualidade, fake news falando que o cara vai ganhar uma madeira de piroca na escola, falta de acesso à informação e, ainda por cima, um monte de moleque reproduzindo esse discurso aí, quem são os grandes totens, né? Os caras que dirigem um carrão que trata a mulher como se fosse um, um objeto, né? Como se fossem inferiores. E aí você tem uma receita pro fracasso. O menino de 15 anos vendo o cara de 20, andando num carrão, morando numa mansão foda, de braço dado com um monte de mulher padrão, ele vai achar o quê? Ele quer ser aquele cara. Afinal de contas, tratar o próximo como seu semelhante é difícil, gente. Tipo... Parece que não, parece uma coisa básica. Quando o cara ele tá no topo da sociedade, né? Ele é o homem branco, hétero, nanã. Se ele vê alguém conquistando as mesmas coisas que ele, ele acha que. Opa, estão tomando meu espaço. E não é bem assim. Por isso que é difícil. E para falar sobre esse assunto de uma maneira mais aprofundada eu precisaria gravar aqui por umas quatro horas. Porque tem muita coisa, tem muito desdobramento. Mas agora eu acho que eu dei uma base para vocês. A gente também tem um episódio sobre masculinismo aqui no 1001 Crimes que a gente gravou com o pessoal do Mapa do Ódio. É um episódio mais focado nessa cultura em céu mesmo. Mas eu acho que aqui é o contexto suficiente para vocês terem uma base e eu contar pra vocês a história do Andrew Tate. Que é o macho que tomou uma invertida da Greta Thunberg no Twitter outro dia, não sei se vocês lembram. Mas quem não viu e não sabe do que eu tô falando Esse cara postou lá no Twitter dele pra debochar da Greta e provocar Tipo assim, do mais absoluto nada, o cara foi mexer com quem tava quieta A Greta é uma ativista ambiental, né? Eu vou deixar o print do tweet no post Que aqui no mil crimes a gente mostra o recibo da fofoca O print tá em inglês, eu vou colocar a traduçãozinha lá, mas eu vou ler aqui pra vocês Oi Greta, eu tenho 33 carros O meu Bugatti tem um motor, blá blá blá, ele fala lá o motor com não sei quantas válvulas e a minha ferrari ah, explicou Laos, mais ou menos lá da ferrari e isso é só o começo por favor, forneça o seu endereço de e-mail para que eu possa enviar uma lista completa da minha coleção de carros e as suas respectivas enormes emissões de poluente. Tipo assim, gente... O cara, ele quer aparecer, porque foi assim que ele ficou famoso no final das contas. Mas ela foi lá e ele achou que ela não ia fazer nada, né? Realmente, ela tem uma carinha assim, né? De... Ah, sabe assim, bestinha? Ela foi lá e ela deu um fecho no moço, que me deu até dó. Ela virou e falou assim... Sim, por favor, me ilumine. Envie um e-mail para energiadepintopequeno.com Tem mais uma reviravolta nesse episódio, mas eu vou contar mais lá no final do programa, então fica aí. Mas vamos falar do Andrew? Vamos! Quem que é esse cara com 33 carros que fica enchendo um saco de adolescentes na internet? Andrew Tate é um milionário. Playboy de 35 anos, 36 anos ele também é ex-lutador profissional e campeão mundial de kickboxing podcaster, negacionista climático odeia livros é um grande entusiasta de bitcoin eu não sei se eu já falei empresário ele também é ex-BBB, obviamente e aqui eu gostaria até de parabenizar o roteirista do fim do mundo quando ele criou esse personagem porque pra mim isso daí não é só a cereja no topo do bolo ela é a cereja em cima da cereja do topo do bolo ao longo do programa eu vou comentar cada uma dessas profissões dele e esses grandes feitos do nosso Megazord do Trambique enquanto vou contando pra vocês a jornada deste herói o canal do youtube dele tem coisa de meio milhão de seguidores e pra vocês entenderem melhor o Andrew ele é um daqueles caras que acham que são os grandes detentores da verdade Então Sabe aquele cara da oitava série que depois de passar a noite em claro assistindo alienígenas do passado na Discovery Channel, ele chegava na sala de aula falando grandes verdades do mundo que ninguém te conta? Enfim, esse é o Andrew. Ele se orgulha de ser aquele cara que sempre vai falar a verdade do a quem doer. Aí ah, ele também sempre tá certo, né? Como diria o professor Girafales, eu só me enganei uma vez que foi quando pensei estar enganado. Eu vou citar aqui algumas verdades que o profeta Andrew Tate já falou para vocês entenderem o tamanho da encrenca. 7 de setembro de 2017, ele disse o seguinte no Twitter. A depressão não é real. Você se sente triste, você segue em frente. Você sempre estará deprimido se sua vida for deprimente. Andrew Tate não é profissional de saúde mental nem especialista em qualquer área relacionada para ficar dando essas opiniões que ninguém perguntou. Mas isso fez ele ficar quietinho? Não, claro que não. Uma coisa que eu sempre vou dizer é todo mundo tem direito a dar opinião no que quiser desde que essa opinião não seja babaca. Você pode ser um idiota, mas falar merda é opcional. O Andrew disse que acredita que as pessoas que vivem com depressão são preguiçosas. E elas querem encontrar uma desculpa pra evitar suas responsabilidades e se sentirem melhor. Sem ficar com peso na consciência. Aí elas falam, ah, tô deprimido, não vou trabalhar. É isso. Esse daí é o, é o que ele acha. Ele ainda falou, tipo assim, ah... Depressão não é que nem uma gripe que você pega. Assuma a responsabilidade por si mesmo e pela sua vida. Acabou a depressão. Fatos. <risos> Gente... Na prática, isso daí é um discurso em céu fregado para principalmente jovens do sexo masculino. E aí ele fala, né? Mulheres são inferiores. E o problema é que essa misoginia, ela sempre vem acompanhada de todo tipo de racismo, intolerância, desrespeito e crime. o Andrew começou a ficar famoso com esses hot takes dele aí no TikTok e na Twitch afinal de contas né ele realmente era um atleta de nível mundial e é normal que isso chame atenção ele é mais um exemplo de que engajamento negativo também é engajamento e a gente viu isso acontecer bastante já né se a gente for olhar Donald Trump Tiririca Alexandre Frota Sarah Winter obviamente né Bolsonaro quem lembra quando o Bolsonaro era só um velho doido que ia falar a merda na Luciana Gimenez? Lembra? Quando a gente olha pra esses caras, a gente pensa, porra, tiririca, pior do que tá, não fica. Imediatamente a gente acha que aquilo é tão surreal que jamais vai ganhar qualquer tipo de tração. Mas aí você piscou e o tiririca o que? Eleito em São Paulo com maioria de votos, assim, recorde de votos. E é isso, na era do engajamento, vale absolutamente tudo pra ficar famoso. Enquanto a gente olha incrédulo achando que não passa de uma piadinha inofensiva, grupos extremistas, fascistas e neoliberais se oferecem pra financiar esses caras, enquanto eles espalham a palavra da extrema-direita pros jovens. É literalmente trabalho de base de neonazista. É isso, gente. Lembre-se de apoiar o mil e um Crimes para quando eu for processado. E aí, novamente, né, enquanto a gente acha que ele é só um maluco, percebe que é insano qualquer coisa que sai daquela boca ali, o jovem, que é todo dia ensinado a ser fã do Elon Musk, ele olha para o Andrew Tate e vê o cara cheio de dinheiro, mulher, fama, o caralho, e aí ele quer ser como ele. Como que esse cara com 33 carros, que ganha meio milhão de euros por mês, está errado? Só que aí, de onde que vem o dinheiro do Andrew Tate? Após essa ascensão dele no YouTube e o TikTok, ele criou um Discord que você paga pra participar pra ouvir essas verdades absolutas e exclusivas que vem desse bastião da sabedoria, né? Sim, gente, é isso mesmo que vocês estão pensando. Diagnóstico Coach. O Andrew é visto por muitos como liderança dessa tal Menosfera, disseminando conteúdo misógino. E tem mais, ele é conspiracionista questionou resultados de eleições, eleições democráticas ele deslegitima pessoas que enfrentam questões de saúde mental, como eu falei agora há pouco e ele afirma coisas do tipo, olha, já foi provado que pessoas mais inte as pessoas mais inteligentes do mundo são homens ou assim, mulheres têm cérebros menores, fonte Instituto Minha Rola, né? pra gente entender, a gente vai mergulhar agora nessa insanidade que é o mundo dele então já coloca sua roupa radioativa aí, vem comigo porque quase que nasceu um braço a mais em mim, só de olhar de longe Marie Andrew Tate third, ele é o terceiro, isso é sensacional, né? Ele nasceu no dia 1 de dezembro de 86 em Washington, DC, nos Estados Unidos. Surpreendendo assim, um total de zero pessoas, né, gente? E aí ele tem um irmão dele que chama Tristan, que é parceiro de trambicagem, e a Janine, uma mulher. Eu vou falar dos irmãos dele com mais calma mais pra frente, mas desde já saibam que a irmã dele não fala com ele, tá? Por que será, né? Quando ele foi questionado em algumas entrevistas, ele fala que o motivo deles não se falarem é porque a irmã dele vai pra um monte de protesto feminista, ela acha que o Donald Trump é racista mas o bondoso Andrew Tate diz que não deseja nada de mal para ela e sabe que ela só diz essas coisas porque é uma mulher e o seu QI é muito baixo por causa do seu cérebro de mulher, coitadinha dela! Tô nervosa! O pai de Andrew era um jogador profissional de xadrez o que eu achei muito interessante, assim. E ele chegou a ser o 72º jogador com melhor classificação nos Estados Unidos e entre os 2 mil melhores jogadores ativos no mundo. Ele não chegou a ser um Grand Master, que é aquela maior glória lá que você pode alcançar no xadrez. Mas ele era, sim, um grande jogador. Inclusive, essa era a profissão dele. O Andrew Tate compartilha de um... Compartilhou, né? No passado. De um relacionamento muito afetuoso com o seu pai. Pelo menos ele acha, né? Ou é isso que ele diz. Ele sempre fala muito sobre a vida do seu pai no passado, como os seus pais tinham se conhecido. E que ele admira muito que o pai dele era super inteligente, que já trabalhou a inteligência americana... Só que, no entanto, esse pai aí passou a maior parte da vida longe dos seus filhos. Quando ele ainda era casado com a mãe do Andrew, ele vivia viajando para ir para os torneios de xadrez e ficava, tipo, dois, três meses fora, ganhava um dinheirinho suficiente para sustentar a família pelos próximos meses, voltava para casa, ficava um mês e saía fora de novo. Afinal de contas, ser pai é opcional, não é, não é isso? Enquanto a mãe tem que se virar, e a gente sabe que se fosse a mãe do Andrew saindo para jogar xadrez, nananã, a história seria muito bem diferente, né? E a mãe do Andrew, ela se cansou disso e voltou a morar na Inglaterra, que é onde ela nasceu, e levou os filhos. Nessa época, o Andrew tinha apenas 4 anos de idade. Vocês lembram quando vocês tinham 4 anos? Tipo, até vocês fazerem 4 anos, do zero aos quatro? Eu não lembro. Como que ele pode falar ah, e tem um relacionamento muito afetuoso com meu pai? Porque você nem via teu pai, cara. E apesar dele sempre exaltar os feitos do pai dele, o pai dele não era legal. Ele era um homem infiel, ele não participava da criação dos filhos. O pai do Andrew faleceu aos 56 anos quando ele participava de um torneio de xadrez. Eu acho que, tipo, ele teve, sei lá, um ataque cardíaco, uma parada assim. Ele fala que o falecimento do meu pai fez que a trajetória da minha vida mudasse muito Porque eu não ia mais ter o meu treinador de xadrez E não ia conseguir seguir os passos dele Só que assim, você já não tinha um treinador de xadrez, meu querido Você já não, não tava seguindo o passo do pai nenhum Porque seu pai mal tava lá Em 2009, o Andrew se tornou muito relevante no cenário dos esportes e venceu várias competições importantes. Ele se tornou o número 1 no ranking da categoria de peso dele, de kickbox, né, em toda a Europa. E o apelido dele era King Cobra. Em 2011, ele competiu no campeonato mundial e perdeu para um cara chamado Jean-Luc Benoit e aí ele contestou o resultado, pediu revanche e venceu por nocaute, conquistando assim o título e aí em 2012 ele perdeu esse mesmo título, mas antes dessa derrota ele já era o segundo melhor kickboxer meio pesado do mundo. Em 2013, ele conquistou outro título, é o mesmo título, só que em outra categoria de peso, né? E aí foi campeão mundial novamente, se tornando ali um dos poucos caras sendo campeão mundial em mais de uma categoria de peso. Depois disso, ele viajou o mundo lutando, conheceu vários lugares, enfim. E mais recentemente, mesmo depois de ter se aposentado como lutador, ele ficou, gente, numa palmolência aí, desafiando um outro youtuber que também é trambiqueiro, o Jake aliás, eu preciso fazer um episódio sobre esse cara e como ele está passando a mão em coisa de tipo 2 milhões de dólares dos seguidores dele porque ele inventou um joguinho lá de zoológico de NFT sabe? essa história é muito maravilhosa eu vou contar pra vocês um dia desse como toda subcelebridade que se preze obviamente que depois de se aposentar como lutador, ele foi para onde? para o ah. Big Brother é isso mesmo, e agora essa história vai ficando cada vez maravilhosa ele entrou para o BBB da Inglaterra em 2016. Inclusive, é uma edição que ficou muito famosa, porque tinha uns participantes lá. Um casal né, que decidiu transar como se estivesse em casa e simplesmente dispensou o edredom. E aí, a gente teve sexo ao vivo explícito, o mais puro suco do entretenimento Big Brotherístico. E nesse Big Brother que ele entrou, ele foi expulso depois de seis dias no programa. O que, que aconteceu? vazou um vídeo dele que ele tava agredindo uma mulher, batendo numa mulher com um cinto. E aí expulsaram ele do programa por causa disso, porque começou a ter um monte de crítica. E também os telespectadores estavam descobrindo, né, vários tweets racistas, homofóbicos. Tipo assim, gente, o cara, né, só fala bosta. E aí expulsaram ele, beleza, né? Foi aí, mais ou menos, que a gente começou a conhecer a personalidade do Andrew. Antes ele era um atleta e agora ele tava mostrando pra gente as suas grandes opiniões. Confesso que nesse Nesse momento eu fiquei um pouco preocupada, porque eu vi tanto vídeo dele para fazer esse episódio Teve uma hora que eu não sabia se ele estava falando com a boca ou com o cu Porque só estava saindo merda E eu achei que além de campeão mundial, ele também seria o primeiro ser humano capaz de falar com o Anos. Ou de repente, quem sabe um X-Men, mas que o poder era transformar pensamento em diarreia né Depois de expulso, ele postou uma foto no Twitter com essa mesma moça do vídeo a moça estava segurando um cinto e no cinto estava escrito Mas eu gosto muito quando o Andrew bate na minha bunda E aí uma hashtag, deixem ele voltar, aceitem ele de volta na casa Enfim, não rolou, foi expulso Toda vez que eu vejo um doido assim, eu me pergunto né? Será que é mau caráter ou é só um jeito que ele arrumou de ficar famoso e ganhar dinheiro O que também é mau caráter, né? Então, diagnóstico mau caráter de qualquer maneira Mas será que ele acredita nisso mesmo? É isso que eu quero dizer até agora, eu não sei o que achar desse cara, na verdade eu sei, mas eu vou fazer um mistério aqui pelo bem do storytelling, da narrativa. E às vezes eu acho que ele é forçado, né? Dá pra ver que ele tá exagerando pra causar polêmica e virar assunto, mas o quanto que ele acredita de verdade. Por exemplo, o Olavo de Carvalho, né? Eu não sabia se ele era só um noia, doido, maluco, ou se ele tava botando mesmo uma fé naquilo que ele falava. Até que ele morreu de Covid e eu tive certeza que ele realmente acreditava nas bostas que ele falava. Inclusive, eu vou deixar aqui os meus parabéns ao Olavo de Carvalho, que essa semana aí completou um ano sem fumar. Parabéns, professor! Enfim, eu não sou a primeira pessoa a questionar isso sobre o Andrew e ele já respondeu várias vezes que ele é exatamente isso, que ele genuinamente acredita em tudo que ele prega. Mas ele sabe que ele é exagerado e também sabe que funciona muito bem para trazer audiência. E aí é aquilo, né? O cara vai cada dia falando uma merda mais absurda que a outra. Cada dia ele vai fazendo uma merda mais bizarra que a outra. E assim ele vai testando a água. Até que ele percebe que não tem consequência pra nada. Que o mundo é realmente feito pra homens ricos. Ele é rico, logo ele tem um monte de privilégio. Esse aí foi a participação da Ramona latindo no fundo. Ramona é minha cachorrinha. Enfim, é o mesmo rolê, por exemplo, do Monarca. Um dia ele fala uma coisa idiota, mas que aquilo lá faz ele ganhar 10 mil seguidores. Aí ele fecha mais uma publi, ganha um patrocínio e no dia seguinte ele vai fazer a mesma coisa. A mesma coisa não, né? Ele vai sempre fazer algo mais absurdo. Caso Harvey Weinstein. Pra quem não se lembra, era um produtor de Hollywood que basicamente inventou o teste do sofá, assediou e estuprou milhares de mulheres com quem ele trabalhou e, atualmente, está cumprindo uma sentença de 23 anos de prisão após ser condenado por estupro e agressão sexual. Andrew disse o seguinte a respeito. Assédio sexual é nojento e indesculpável. No entanto, um homem olhando ou assobiando para você e perguntando o seu nome não é assédio. Pare de fingir que o comportamento masculino normal é estupro. Mulheres trocam sexo por oportunidades há muito tempo. Algumas fizeram isso não foram abusadas. Claro que agora vão dizer que foram abusadas. No entanto, na época, foi uma simples troca. Elas participaram voluntariamente. Se você se colocar em posição de ser estuprada, você deve arcar com alguma responsabilidade. Eles querem colocar a zero culpa na vítima. Se eu deixasse um milhão de dólares do lado de fora da minha porta, quando eu fosse roubada, as pessoas diriam quem mandou você deixar lá? seu irresponsável. Assuma alguma responsabilidade, pessoal. Esse jogo de culpa zero é prejudicial à causa feminina como um todo. Protejam-se. Mesmo depois de falar tudo isso, os números do cara continuaram crescendo. Ele se tornou um dos maiores influencers do mundo, cada vez mais seguidores e cada vez mais participantes no seu Discord e mais dinheiro na sua conta bancária. O John Rosenberg, ele é um artista de quadrinhos. Que nem eu, um quadrinista. <risos> um dos filhos dele tem paralisia cerebral. E aí, ele foi aceito para uma cirurgia que podia tratar essa condição dele e melhorar muito a qualidade de vida. Só que como o Rosenberg, ele mora nos Estados Unidos, já sabe, né, gente? Ele tinha que pagar por essa cirurgia porque não tem sus. E aí, para pagar por essa cirurgia, ele criou uma página GoFundMe, que nada mais é do que uma vaquinha na gringa. E a maioria das pessoas, a gente pensa, né, nunca jamais ia usar uma doença de uma criança para menosprezar os pais. Mas o Andrew Tate não é a maioria das pessoas e depois de comprovar diversas vezes que quanto maior a merda que ele fala, mais engajamento ele tem sem nenhuma consequência, foi exatamente isso que ele fez ele usou a doença dessa criança para insultar o seu pai aí, gente, eu vou pegar a Ramona e colocar ela no forno, que tá difícil esses latidos, já vem pronto gente, voltei, ela escapou de virar a ceia de natal, mas hoje não teve jeito, tive que assar o John, ele tinha feito algumas críticas ao Andrew no Twitter. E aí, quando o Andrew viu que ele estava fazendo essa campanha, ele foi no tweet da campanha e disse o seguinte. Você se sente um fracasso sabendo que o valor da cirurgia do seu filho é menor do que o um quarto do que eu paguei por um dos meus carros? Depois ele continuou ainda. Eu ajudo a pagar se você quiser. E depois em mais um tweet, pra mim não é nada, os seus quadrinhos são um fracasso, mas eu sou um sucesso. Pede com jeitinho que eu salvo o seu filho. Nem sei o que dizer, apenas sentir. Embora você ache que isso aí é ir longe demais, né? muitos dos seguidores do Andrew elogiaram ele dizendo que, na verdade, o filho do John não parecia estar doente nas fotos e era estranho que não tivesse nenhuma foto da criança no hospital. E, assim, eu não acho que eu precise aprofundar muito aqui, mas no mundo real, no mundo onde a gente não é um sociopata maluco e a gente tem empatia pelos outros, ninguém gosta de ver essa... Luciano ruquização das pessoas que estão passando por dificuldade, né? Eu não quero ver a foto da criança morrendo no hospital, muito menos, sei lá, um senhor de 90 anos na Olimpíada do Faustão concorrendo a uma mochila nova para fazer iFood para eu resolver ajudar, né? E sinceramente, o que eu acho triste é que eu não entendo que a gente tenha que explicar para pessoas que elas devem se importar com seres humanos. Na verdade, as pessoas que amam o Andrew deveriam ter explicado isso pra ele. E eu sinto muito, de verdade, que ninguém tenha feito isso. E depois de tudo isso, o Andrew ainda insistiu que o John implorou pelo dinheiro. Ficou mandando mensagem pra ele na DM, assim, só entre eles. Fomentou essa, essas acusações de que, na verdade, era tudo um golpe pra ganhar dinheiro. Só que, na realidade, todo mundo viu que o John respondeu pra ele, e o John falou assim... Bom, você pode pegar todo o seu dinheiro e enfiar bem no fundo do seu cu. <risos> o Andrew não sabia, mas o John já tinha batido a meta da cirurgia, e foi em menos de uma semana, sabe? Deu tudo certo. Obviamente que o narcisismo do Andrew né, fez com que ele insistisse nessa ideia de que ele só bateu a meta porque o Andrew fez ele famoso... E aqui eu tenho um lugar de fala, porque eu sou quadrinista, tá? Eu já conhecia o trabalho do John, muito antes de saber da existência do Andrew. Eles realmente têm uma diferença muito grande de números de seguidores, mas é aquilo, né, gente? Tipo, tem um monte de quadro do Romero Brito por aí. Significa que ele é bom? Ou então, aquele famoso ditado lá, né? Não adianta nada você ser o famosão da internet se todo mundo que você é amiguinho tem polenguinho no pinto. Vocês lembram desse ditado aí? Aristóteles. No começo do episódio, eu mostrei pra vocês, né, como o nosso Andrew é um grande especialista de saúde mental E a gente pode perceber isso quando ele diz coisas Por exemplo, a depressão lá não existe, você só tá deprimido porque a sua vida é deprimente Numa outra fechada aí que ele tomou na internet, porque parece que esse é o rolê dele, né Ele tweetou aquele bagulho lá do, a depressão não é real, se você se sente triste, siga em frente, nananã e a Zelda Williams, que é filha do Robbie Williams, respondeu esse tweet dizendo o seguinte. Seja lá qual for a sua intenção, essa mentalidade de pessoas felizes dizendo as pessoas deprimidas para levantarem das suas bundas é prejudicial, problemática e totalmente inútil. Não existem especialistas em felicidade e Andrew Tate certamente não é um especialista em depressão. Existe dor no sofrimento, não deveria existir vergonha. Para todos esses caras na internet por aí que acham que virar homem significa demonstrar uma completa falta de empatia, tenha medo do dia em que vocês precisarem de empatia. Esse dia vai chegar. Apenas o Andrew ainda insistiu dizendo que o Robin Williams cometeu suicídio porque as pessoas ao redor dele acreditavam na depressão numa entrevista ele falou assim ah, se fosse eu amigo do Robin Williams eu ia salvar ele, ele não teria se matado gente, tipo... um saquinho de bosta seca andando por aí este Andrew, não é mesmo? outro dia eu tava conversando com uma galera e alguém chegou pra mim e falou assim ah, mas tem material refutando o Andrew. precisa? porra não precisa, né? Cacete. Bom, olhando para esse saldo, até aqui a gente tem cultura do estupro, nenhum tipo de empatia, masculinidade tóxica, negligência da saúde mental, histórico de violência, transfobia. Agora eu duvido vocês me falarem o que está tá faltando. Mas se você pensou em valores tradicionais e conservadorismo, parabéns, é isso daí você acertou. Ele acredita que o papel da mulher é servir ao seu marido ele diz que lugar de mulher é em casa e não deveria nem dirigir porque elas são propriedade de algum homem eu vi uma entrevista dele falando... vocês sabem né, que o pai ele entrega a mulher no altar para o outro homem e é assim que as coisas devem ser nessas entrevistas maravilhosas dele, um cara perguntou assim ah, tá, mas e se uma mulher falasse que você tá traindo ela? porque ele também não acredita que homens traem mulheres quando o homem trai, é diferente ele fala assim: ah, você tem que bater no rosto dela e agarrar ela pelo pescoço e falar, cala a boca, vadia. Teve um outro vídeo que ele fala assim: ah, se a mulher falar qualquer merda, eu pego todas as coisas dela e jogo pela janela. E em um terceiro vídeo, ele fala assim: ah, teve uma namorada minha que falou que eu tava batendo nela, ela era só uma vagabunda burra. A gente já percebeu aqui que as opiniões do Andrew são de extrema misoginia e capazes de radicalizar homens e meninos para agirem na vida real contra as mulheres do seu convívio, né? O Andrew frequentemente mostra a sua coleção de armas e ele fala sobre bater em mulheres com a maior naturalidade. Mais uma outra invertida aqui que o Andrew tomou um dia foi do streamer e comentarista político Hassan Abhi. O Hassanab, ele aceitou debater ao vivo com o Andrew. E aí, quando o papo chegou nos comentários misóginos, né? Que ele veio com aquele papo boomer lá de... Ai, mulher não dirigir! Só que estatisticamente, mulheres se envolvem muito menos em acidentes do que homens. Porque mulheres têm muito mais prudência ao dirigir. E aí, quando o Hassanab mostrou pro Andrew e falou que não existe nenhuma evidência empírica para confirmar aquilo que ele tava falando, o Andrew falou bem assim. Eu já estive envolvido em vários acidentes de carro E na maioria das vezes o condutor do outro veículo Era uma mulher E isso pra mim já é prova bastante Só que assim, como o nosso colega Não é um cara muito inteligente O Hassanabe tentou explicar pra ele Como evidências empíricas são muito mais importantes Do que experiência pessoal, né E ele falou assim Olha, Andrew, você acredita que a Terra é redonda, certo? Aí o Andrew, sim Aí o Hassanab de novo Tá, mas quando você sai na rua A Terra... Parece plana, você percebe a Terra como sendo plana, não redonda. Então, como que você sabe se a Terra é redonda? Numa conversa com um ser humano, você imaginaria, né? Ah, beleza, eu acho que ele entendeu a importância né da evidência empírica. Mas não. E aí, ah, outra coisa, o Hassanabe ele fala na moralzinha, ele é super didático mesmo, não é atacando nem nada. E aí, gente, o Andrew na hora já perde as estribeiras. Ele não sabe nem onde enfiar a cara E já fala que ele Acredita que a terra é redonda Porque ele já esteve no espaço Eu sei que a terra é redonda por minhas experiências pessoais Aí o Hassanabe Você foi pra lua? Aí ele, sim, eu já estive no espaço <risos> Nessa stream Aí tinham mais umas três pessoas ali Junto no, no ao vivo E todo mundo começou a rir Tipo, Só que aí não deu nem dois minutos O Andrew já inventou uma desculpa Desconversou, saiu da Twitch, enfim um dos maiores atrativos nesse discurso do Andrew Tate é o papo do macho alfa, né? é o homem dominador, poderoso, imponente mas a ideia do macho alfa é um mito vamos descobrir de onde que vem isso ali por volta dos anos 70, o Dave Mac, que é um biólogo americano especializado no estudo de lobos introduziu a ideia do macho alfa para descrever o comportamento observado em lobos de cativeiro ele escreveu um livro que chama The Wolf, Ecology and Behavior of an Endangered Species que é sobre essa teoria de que os lobos eles tomam o controle da matilha em lutas violentas com outros machos só que o que acontece? em 1999 o próprio Dave Mack, esse biólogo, rejeitou a ideia quando ele pesquisou o comportamento dos lobos na natureza. Na natureza, os lobos, eles separam das suas matilhas quando eles amadurecem. E aí, eles procuram companheiros do sexo oposto para formar novas matilhas. O macho e a fêmea, eles codominam essa nova matilha por uma razão muito mais simples e pacífica. Eles só são os pais de vários filhotinhos de lobo, gente. É isso. Olá gente, tudo bom? Fabi da Ilha de Isção novamente Porque eu acho que faltou explicar um negócio O Dave Mac, que é o biólogo Ele rejeitou essa pesquisa inicial do macho alfa Quando ele observou os lobos na natureza O que, que isso quer dizer? Da primeira vez, ele tinha observado em cativeiro Só observar os animais em cativeiro Não quer dizer bosta nenhuma Porque eles se comportam de maneiras diferentes De acordo com o habitat deles É isso, show, valeu! Na realidade, cooperação, astúcia, compaixão e cuidado é o que torna esses lobos grandes predadores na natureza. Não é a competitividade nem dominação. Mesmo porque você vai falar o quê? Você vai falar que um lobo macho é mais mortal que um lobo fêmea. Vai lá sair no soco com a loba para ver se eu não vou ter que ligar para sua mãe para falar para ela buscar o seu corpo lá no IML. Os machos alfa, né, eles são aqueles no topo da hierarquia de status social. Eles têm maior acesso ao poder, dinheiro, parceiros sexuais. Eles são normalmente descritos né, como homens de verdade. Beleza, aí se o protagonista é o macho alfa, que exerce a sua dominância, né, quem são os outros? Os outros são os machos beta. Os fracos, submissos, subordinados, que têm status inferior e só têm acesso a uma companheira, né? Quando as mulheres decidem se estabelecer, formar família nanana, e procuram um cara legal. Elas são sempre motivadas por interesse financeiro de acordo com os homens. Essa distinção, ela pinta um quadro muito preto e branco do que é a masculinidade, né? Isso não apenas simplifica muito a multidimensionalidade da masculinidade e subestima o homem e tudo aquilo que ele pode ser, mas também nem chega perto do que é realmente atraente a mulher. Quando é imposta apenas duas categorias de homens no mundo, a gente induz desnecessariamente que jovens hajam de certa maneira pré-estabelecidas, mas que não são necessariamente propícias nem para atrair parceiros, nem para manter relacionamentos saudáveis, sejam eles românticos ou não. E mais uma coisa é que o macho alfa ele é o quê? Ele é o grande transão. Ele é o metelão, ele mete muito, ele transa pra caralho Ele levanta, passando a piroca na manteiga e passa no pão E aí ele já vai, valval da três bicuda O cara mete muito, muito Ele é uma máquina, ele performa, ele é o imbrochável O que, que vocês perceberam que falta? Além de toda binariedade excludente nessa pseudociência Só tem hétero Qualquer coisa que seja diferente disso você é um beta você é um sojado o próprio criador né, da teoria do macho alfa que é o Dave Mack disse que o seu livro continua sendo impresso ele já pediu para o editor parar de publicar o livro mas eles não param por apenas um único motivo e aqui eu vou deixar vocês adivinharem qual que é esse motivo Embora a ciência tenha provado que essa ideia de macho alfa não existe, é uma ideia que ainda persiste muito na cultura dominante e foi apropriada por homens que querem se aproveitar de outros homens que podem estar ou não sofrendo com o reflexo da masculinidade tóxica que eles mesmos metem lá. Esse negócio de macho alfa e beta é só o horóscopo para homem hétero que não sabe como lavar o próprio pinto e ainda quer um tapinha nas costas. Homens que não têm com quem conversar, que ignoram questões de saúde mental, que compram essa ideia de que a vulnerabilidade é uma fraqueza e negligenciam as suas próprias necessidades, se tornam presas para esses tais gurus aí do sucesso. E sabe quem que tá faturando com isso? Exatamente, Andrew Tate. Em um mundo onde a masculinidade tóxica não só é reforçada, mas também é aplaudida, o Andrew montou um império com dinheiro de jovens garotos, que cada vez mais são incentivados a serem cada vez menos humanos, por ele mesmo. Ou seja, o negócio do Andrew é... negócio não, esquema, ele retroalimenta esse discord dele aí com as ideias que ele próprio dissemina nas plataformas que ele tá presente. E claro que ele tem um curso para te ensinar como ser um homem de verdade. Curso não, é uma universidade, tá? Hustlers University. Ele já lançou e relançou a tal da Hustlers University algumas vezes. Atualmente estamos na versão 3.0. Ao entrar no site, imediatamente abre uma janela de chat, é um bot já se oferecendo a solucionar qualquer dúvida que eu tenha e me convidando para sair da Matrix, em direção ao mundo real, certo? Você quer dar uma red pilada, meu camarada? Bem na primeira página do site, já tem vários vídeos de carros exóticos, e iates, um monte de mulher padrão, branca, nananã... E o Andrew Tate fumando um charuto com seus amiguinhos super ricos no fundo. Em um dos vídeos, o Andrew afirma ser o Morpheus, o Morpheus que tá acordando aí vários ninhos pra romper a Matrix. <risos> Eu só consigo pensar no Keanu Reeves com o telefone de banana, tá ligado? Toca sua banana é o Andrew Tate. E logo de cara tem um texto de apresentação que... Ele meio que explica como ele ficou rico. Eu vou ler o texto para vocês entenderem aqui. Como fiquei rico? Webcam. É... Dirijo um estúdio de câmeras há quase uma década. Tive mais de 75 garotas trabalhando para mim e meu modelo de negócios é diferente de 99% dos proprietários de estúdios de webcam. Mais de 50% das minhas funcionárias, na verdade, eram namoradas durante a época que foram contratadas. E de todas elas nenhuma estava na indústria do entretenimento adulto antes de me conhecer vou traduzir sou cafetão virtual e ainda ele tipo é muito engraçado que no final do texto ele ainda fala nenhuma delas estava na indústria do entretenimento adulto antes de me conhecer tipo assim, eu não saio com trabalhadora do sexo <risos> gente tipo assim, transborda a insegurança, né? continua o texto meu trabalho é fazer as mulheres se apaixonarem por mim. Literalmente, o meu trabalho era conhecer uma garota, ir a encontros, dormir com ela, testar se ela é boa, fazer com que ela se apaixonasse por mim, a ponto de fazer qualquer coisa que eu mandasse, e depois colocá-la na webcam para que, que pudéssemos ficar ricos. Juntos, tá? Tá. Uhum. Se você concorda ou discorda com o que fiz, com a lealdade, submissão e amor delas por mim, não importa. Você não pode rejeitar os resultados. E os resultados são simples. Minhas namoradas fariam por mim... <risos> Desculpa, vou ler de novo. Minhas namoradas fariam mais por mim do que 99,9% das esposas dos homens fariam por eles. Bom, o que ele quer dizer aqui é muito simples. Cafetão online, né? Já disse. E o que, que ele fazia? Aplicava golpe nas namoradas. Tipo, ele ia atrás de garotos que estavam fragilizadas. Mulheres que... Não só emocionalmente fragilizadas, mas miseráveis de financeiramente mesmo. E aí ele enganava e manipulava essas mulheres e era isso, gente. Ah, e também tem uma outra coisa, o negócio dele funcionava na base do abuso emocional mesmo, porque as modelos que eram as Cam Girls lá do estúdio dele, elas eram instruídas a contar histórias tristes pros usuários, né, Para tentar obter lucro. Então, por exemplo, a modelo, ela falava que tá com uma dívida, que tem um parente doente, que deve dinheiro para máfia russa, que os meus inimigos estão atrás de mim, como diria o cara do Tinder lá, né, o golpista do Tinder sei lá, enfim, qualquer coisa pra arrancar dinheiro dos usuários inclusive tem entrevistas do Andrew falando que teve usuário que doou tipo 20 mil euros que ele tinha recebido de herança que o cara vendeu tudo que ele tinha as meninas também eram instruídas a falar prometer que ah, talvez um dia a gente se encontre na vida real enfim o Andrew ele construiu esse negócio junto com o irmão dele, o Tristan e eles admitiram várias vezes sem nenhuma meia-palavra que este era um negócio de farsas só que aí eles também diziam, gente, os caras, tipo assim, não tem vergonha nenhum tipo de vergonha porque eles falavam assim, ah, mas a polícia não pode pegar a gente por causa de duas é, linhas miúdas que tem no termos e condições do site e aí eu vou explicar pra vocês quando você ia lá se inscrever pra assistir as garotas nas câmeras você se cadastrava, né, e tinha lá os seus termos e condições Nesses termos e condições, essas duas cláusulas que eles estão falando são as seguintes. A primeira diz que as transmissões elas são só para fins de entretenimento. Isso significa que, se uma modelo disser que ela tem um cachorro doente, que precisa de dinheiro para a avó, não sei o que, isso não precisa ser necessariamente a verdade. E a segunda cláusula enganosa é que todo o dinheiro dado às modelos abre aspas um sinal voluntário de gratidão por seu tempo transmitido fecha aspas ou seja todo o dinheiro é doação e tudo que as modelos estão fazendo ali é entretenimento nessa brincadeira aí o Andrew faturava mais de 500 mil euros por mês meio milhão de euros por mês hein tê? eu olho pra isso e vejo como basicamente uma confissão de que o cara é um golpista e trafica Mulheres, não é mesmo? E vocês? Enganar mulheres que estão num relacionamento romântico com ele, levar pra Romênia pra que ele forçasse elas a trabalhar pra ele, tem um nome, né? E aí você fala, nossa, como assim, Romênia? Quando que ele chegou lá? Ele não tava na Inglaterra quando a mãe dele se separou, nananã? Sim. Quando o esquema de webcam faturou o primeiro milhão, o Andrew vazou pra Romênia, onde ele teria montado esse tal estúdio aí com as setenta e poucas mulheres lá ele ia chamar muito menos a atenção das autoridades e ele diz que ele se mudou para lá porque o país é mais corrupto e porque ele pode simplesmente colocar a polícia no bolso, basicamente e ele completou com uma frase assim é 40% da razão pela qual me mudei para o leste europeu foi porque a polícia romena era menos propensa a perseguir acusações de agressão sexual só uma coisa que eu acho muito engraçado, é que ele adora usar tipo, uns números, né, umas porcentagens do nada, assim, tipo, que ele tira do cu Só que aí eu descobri que isso não é coincidência, é uma tática, tá? Quando você fica falando em número, em porcentagem, não sei o quê, parece que você tá falando mais difícil Você acaba passando essa sensação de que você é inteligente, quando na verdade você só... é bom de falar groselha, cara Inclusive sem querer mudar de assunto, mas já mudando, eu vejo muito isso no meio acadêmico. As pessoas não só enrolam muito para falar uma coisa simples, como elas também gostam de se sentir superiores só porque elas sabem mais palavras. Só que isso traz o problema de que você também acaba afastando pessoas que estão interessadas, né? Porque elas se sentem, né? Ah, será que eu sou muito burro para falar com essa pessoa? Enfim, voltando. Lá no site do Andrew, ele usa todo esse histórico de trambique e tráfico humano, porque vamos chamar do que que é mesmo, né? Ele usa isso como credencial, sabe? E o que que ele fez, né? Criou essa universidade aí do trambique, Hustlers University, que basicamente dá pra traduzir pra universidade do trambique, tá? Mas vamos um pouco pros cursos. Vamos pro curso da universidade dele. Primeiro, ele tem um... Desculpa rotei. Desculpa rotei de novo. Ele tem o um programa de PHD. Esse programa custa 337 libras, já com 50% de desconto, ou seja, o preço cheio seria algo em torno de 5 mil reais, tá? Esse curso, ele vai te ensinar todos os segredos para ser o próximo Andrew Tate. Aliás, PHD significa Pimping Rose Degree, que em tradução livre ia ser algo do tipo graduação em cafetinar, puta! Seria o diploma do cafetão, né? Ele basicamente vai te ensinar como cafetinar mulheres. A gente não fala mais cafetinar mulheres, né? A gente usa o termo tráfico humano. Eu sei que eu falei puta ali, né? Mas eu não gosto de usar esse termo. Eu prefiro usar trabalhadoras do sexo. Mas eu estou usando esse vocabulário porque é esse o vocabulário que ele usa, tá, gente? Propositalmente degradante. Enfim, ele te oferece uma receita pra ganhar dinheiro conquistar mulheres e escapar da matrix que ele mesmo inventou só que caso você não queira fazer o curso de phd você pode optar pela assinatura mensal da plataforma por 50 dólares para receber instruções sobre maneiras de ganhar dinheiro fora de um emprego tradicional então é tipo assim como empreender né e tem vários ali tem... você pode aprender criptomoeda, direito autoral, comércio eletrônico, e-commerce da amazon Link patrocinado, investimento em ação, inteligência artificial e qualquer outra merda que esteja na moda, tipo o NFT. E quando eu falo direito autoral aqui, não é tipo, né, direito, é aquele lance de PLR, tá ligado? Enfim, marketing digital, basicamente. Eu fui ver as reviews do curso e tal, e embora tenha ali alguns aprendizados úteis para iniciantes, tá? Todas essas informações, elas podem ser facilmente encontradas na internet de graça. Os cursos, eles são vídeos pré-gravados e você também tem direito ao acesso lá no Discord. Tem um lance que lá, tipo, todos os professores são milionários. Enfim. A principal acusação que eu encontrei contra essa Hustlers University é que ela é um esquema de pirâmide. O programa de afiliados que, segundo os relatos, é a forma de é a fonte de renda mais amplamente utilizada pelos alunos lá, é o que eles chamam de marketing multinível, que é só um apelido para esquema de pirâmide. Inclusive, foi assim que o Andrew Tate ficou famoso, e eu vou explicar isso para vocês. Os alunos dele, que iam fazer esse lance aí do link patrocinado, programa de afiliados, eles tinham a tarefa de compartilhar os conteúdos do Andrew que iam com esses links patrocinados. Ou seja, né, o esquema de pirâmide impulsionava os conteúdos dele e os afiliados ganhavam dinheiro vendendo para cada vez mais pessoas e o Andrew Tate possivelmente ganhava em torno ali de 5 milhões de dólares por mês. Com os seus milhares de alunos da Hustlers University. Só que aí o negócio se retroalimenta, né? Porque ele vai lá, tem o link patrocinado que o cara compra, ao mesmo tempo a popularidade dele vai subindo, subindo, subindo. Só de visualização no TikTok, o Andrew bateu ali, ó, 14 bilhões. É tipo assim: duas vezes a população do planeta Terra vocês estão entendendo? e isso assim, só vídeos que conseguem ser rastreados pela hashtag porque tem outros que não vão com hashtag, que vão com outras hashtags, enfim... até bati a mão no microfone aqui de nervoso nesse curso aí, esses alunos, é importante a gente falar também em momento nenhum você tem aulas com o próprio Andrew ele mal usa as plataformas, ele já disse algumas vezes que ele não trabalha que tipo, o rolê dele já... já trabalhei, né? já trabalhei o suficiente Nunca trabalhou, né? Porque quem trabalhava eram as meninas que ele enganava, enfim. E vai só piorando. Tipo, cada vez piora mais, né? Vamos lá, olha bem pra cara deste homem e me diz... Abre aí, ó, o Google, procura a carinha dele aí, vai. Eu vou deixar o tempo. Viu? Fala pra mim se esse homem vai seduzir 75 mulheres pra que elas trabalhem de graça pra ele, em nome do amor. Naturalmente, começaram a surgir várias denúncias, né? Contra o Andrew e a essa altura do campeonato obviamente ele já se sentia intocável só que nessa de ser intocável ele falou mesmo assim do seu negócio, ele falava tudo porque até agora não teve consequência nenhuma vários vídeos que você encontra atualmente dele falando que as mulheres não podiam sair da propriedade dele lá na Romênia ele fala que várias mulheres ele obrigou a fazerem tatuagens com o nome dele. E, além disso, em agosto de 2019, ele admitiu que tinha roubado o passaporte de uma garota pra que ela não pudesse ir embora. Gente, igual a morena da novela. É isso, é tráfico humano. Ele foi acusado de violência contra várias mulheres, mas a gente não sabe se ele foi formalmente acusado de qualquer crime. A única coisa que eu achei foi uma uma infração de trânsito de 2018 e a gente sabe muito bem porque você é um cara rico que está traficando mulheres na Romênia e se eu sou uma mulher que financeiramente dependo de você num país que eu não conheço num lugar que eu nunca fui e você manda na polícia do local eu ia ter medo de ir na delegacia não é mesmo? enfim, não vou entrar nos pormenores porque aqui a gente nunca jamais vai culpar a vítima tem uma entrevista que ele fala muito orgulhoso de um incidente em que uma mulher derrubou um telefone da mão dele um celular né, arranha eu venho, né a mulher derrubou o telefone <risos> ela derrubou, tipo na balada, esbarrou nele e o, o celular dele caiu no chão tava todo mundo meio bêbado, ele começou uma encrenca lá com o namorado da menina e aí saiu na porrada com o cara, só que ele fala que sem querer atingiu uma cotovelada no queixo da mulher e quebrou a mandíbula dela Fico imaginando como que você faz isso sem querer, né? De tanto espalhar toda essa misoginia, esse discurso de ódio, uh, uh, o Andrew foi banido de todas as redes sociais. Três das contas do Twitter dele foram suspensas em vários momentos diferentes. Em 2021, uma conta que ele criou para fugir do último banimento, né? Chegou a ser verificada pelo Twitter, gente. Olha que doideira. A conta depois foi banida permanentemente, quando a galera começou a falar ô, e aí, ele não, tá, não tinha tomado ban?'' Alô, moderação? O Twitter falou que foi um engano, e em agosto de 2022, depois de uma campanha online para tirar ele de várias plataformas, ele foi banido permanentemente do Facebook, do Instagram. No TikTok, onde ele tinha muito mais alcance, onde que ele era completamente viralizado, Todos os vídeos com o nome dele foram vistos mais de 14 bilhões de vezes, como eu comentei para vocês. O TikTok também removeu a conta dele depois de falar que ele violava o como que é, violava as políticas da comunidade, que era conteúdo que ataca, ameaça e incita a violência contra ou desumaniza um indivíduo ou grupo. Pouco tempo depois disso, o YouTube também suspendeu o canal dele, citando várias violações, incluindo o discurso de ódio e desinformação sobre o Covid-19 que foi quando ele começou a falar de vacina nananana, nananana, e mais tarde ele acabou excluindo o próprio canal da Twitch ele chegou a responder a essas proibições falando que embora a maioria dos seus comentários tenham sido tirados de contexto porque né gente sempre isso ele assumiu a responsabilidade pela forma como os comentários foram recebidos o conteúdo do Andrew continuou circulando no Facebook, Instagram e TikTok depois dessas proibições por meio de contas de fã e... Assim, o Andrew não é só ele, gente. Tem vários outros veículos, né? Vários... Veículos não, né? Vários outros influenciadores, tem podcast. Enfim, a gente sabe, né? E depois de todas essas proibições, ele migrou para outras duas plataformas que eu não vou falar o nome, mas que são conhecidas por estarem cheias de, de neonazista, de extremista, de direita, enfim... Inclusive, quando o Andrew entrou em uma dessas plataformas, o aplicativo foi o mais baixado da App Store naquela ocasião. Essa história lembrou algum brasileiro que vocês conhecem? Um brasileiro que foi banido de todas as redes sociais? Foi para uma outra rede social lá que é cheia de nazista e que achou razoável a criação de um partido nazista, assim, de repente lembra alguém? Tá, mas porra, o cara fez tudo isso aí sem nem tentar disfarçar e vai continuar nessa vida mansa. Mais ou menos. Em abril de 2022, a mansão deles foi invadida, deles, dele e do irmão, tá? Foi invadida pela polícia após uma denúncia da embaixada dos Estados Unidos... De que uma norte-americana de 21 anos estava sendo mantida em cativeiro O Andrew e o irmão dele foram levados para interrogatório Depois eles foram liberados, eles ficaram detidos por dois dias A mansão foi revistada, nananã E a polícia romena alegou que mesmo liberando eles depois Começaram uma investigação o Andrew negou ter mantido mulher em cativeiro ou cometido qualquer delito em uma entrevista com um cara chamado Tucker Carlson que é um jornalista da Fox News conhecido por ser um babaca pra vocês entenderem ele é tipo um Rodrigo Constantino gringo na entrevista o Andrew disse que foi um ato de swearing, que é um trote que os caras estão passando atualmente tipo assim eles ligam para a polícia e fala que tem um terrorista na casa ou que tipo os caras têm bomba e aí a polícia dos Estados Unidos que obviamente é truculenta reage a isso não é só tipo um welfare check que é quando o policial vai lá bater na tua porta perguntar se você tá vivo ou morto. Não, os caras já chegam com a SWAT quebrando tudo, invadindo... Nananã. Ele falou que foi só um ato de swatting, era uma denúncia falsa e que não tinha mais ninguém na casa quando a polícia entrou lá. Só que vazaram várias imagens que mostravam que estavam eles dois, o Andrew e o irmão, a tal da americana e mais uma garota. Até que em novembro de 2022, a gente tem aí... <risos> Eu falo pra vocês, gente... O neoliberal, ele é um cara perigoso, entendeu? Não existe esse papo aí do cara centrista que ele... Não, eu acho que tem coisas razoáveis. Não tem. Quando o Elon Musk comprou o Twitter, a plataforma virou liberou geral. Tipo, hoje em dia, você pode falar qualquer merda lá. Você pode falar que você é nazista, você pode falar que você é racista, tá tudo perado. E aí, o que aconteceu? O Andrew Tate pediu pra voltar pro Twitter e voltou. E o Elon Musk falou, é nós só que o Andrew ele não contava com a própria burrice dele, porque ele tomou o fecho da Greta lá que eu falei no começo do episódio que <risos> foi um dos tweets mais curtidos de todos os tempos, bateu tipo mais de 3 milhões de, de likes lá o Andrew ficou todo bravinho e no mundo dele o Andrew sempre tem a palavra final demorou 10 horas para ele pensar no que, que ele ia responder para Greta aí ele gravou um vídeo que ele estava sentado assim falando as groselhas dele que eu nem prestei atenção ele tava meio que o Hugh Hefner... eu ia falar Hugh Hefner <risos> meio Hugh Hefner da Playboy, sabe? roupão, fumando um charuto, tomando um negócio e aí chega alguém e entrega duas caixas de pizza para ele e ele fala alguma coisa sobre... ah, eu não vou reciclar as minhas caixas de pizza nananã só que o que acontece, a polícia romena tinha aberto aquela investigação lá em abril e tava atrás dele, só que eles não sabiam se ele tava no país ou não e ficavam monitorando as redes sociais em busca de pistas, por quê? quando você tem recursos limitados a sua polícia, a polícia do seu país, né você não pode sair mandando a SWAT toda semana para casa de alguém sem saber se a pessoa tá lá e se você vai realmente pegar algum flagra obviamente que na romênia não é a SWAT mas eles têm a própria agência contra o crime organizado, que chama de Cote e eles tinham uma força-tarefa para lidar justamente com esse caso do Andrew porque o cara tava falando em vídeos que tipo ah, a polícia da Romênia tá no meu bolso, eu faço o que eu quiser com eles então obviamente né que os cara tava, tava ficando feio para eles, né? e aí que que aconteceu? nesse vídeo aparece a pessoa e dá duas pizzas lá pro Andrew a pessoa não aparece, né? Só a, a pizza na caixa de pizza tem o nome de uma pizzaria da Romênia. E essa foi a confirmação que a polícia precisava de que o Andrew e o irmão dele estavam no país. E aí, já mandaram a polícia lá pra... a polícia não, né? Esse... dicote Pra casa dele, pra já fazer a busca, a apreensão, nanana. E levaram ele pro xadrez. O Andrew Tate, o Tristan Tate, que é o irmão dele. E mais duas pessoas foram detidas pelas autoridades romenas por um período de 24 horas essa operação foi o resultado daquela investigação que tinha começado em abril eles agora tinham seis vítimas de tráfico humano identificadas um dos suspeitos que estava com o Andrew foi acusado de estupro embora as leis locais não pudessem falar o nome do suspeito mas foi o irmão dele tá eu vou falar aqui já porque foi o irmão dele que foi acusado de estupro é isso aí falei mesmo seguinte como eles já estavam presos, um dos promotores pediu para estender a detenção deles por mais 30 dias o juiz liberou, falou... fala que é nós, 30 dias de cadeia nesses caras na alteração foram apreendidos 11 carros que eram do Andrew e do irmão dele equivalente a um terço da coleção que ele tinha falado lá no twitter ai olha só, eu tenho 33, agora você não tem mais incluindo nesses carros aí um Rolls-Royce Wrath e um Aston Martin Vanquish S Ultimate que eu não faço ideia de quais são, mas pelo nome parece que é bem caro e eu tenho certeza que são carros de luxo esses carros todos foram apreendidos porque eles não conseguiram comprovar de onde que vieram e aí a polícia quer saber se eles foram comprados com dinheiro obtido do tráfico humano no dia 20 de janeiro semana passada as autoridades pediram mais 30 dias de cadeia para os caras eles apelaram, perderam de novo e agora vão ficar presos até o dia 27 de fevereiro enquanto os promotores continuam as buscas, as investigações que agora não são só de tráfico humano, mas também estupro e crime organizado e o que aconteceu foi o que costuma acontecer quando um abusador é preso. Outras vítimas estão vindo se identificar e denunciar ele. Uma das testemunhas disse que presenciou o irmão do Andrew chegando assim na sala e falando olha, essa daqui é a fulana, eu tô comendo ela, Nananã. é uma pessoa com quem eu tenho um relacionamento sexual. E aí ele ainda falou, sabe quantos anos ela tem? Cara, ela tem 16 anos, brother! Lembra da acusação de estupro que eu falei? Então, essa mesma testemunha deu uma entrevista pro jornal The Sun, que é um jornal muito respeitado. Ela disse que passou vários meses com eles em Bucareste, lá na Romênia, em 2020. E durante esse tempo, o Angel levou ela pra um passeio e descreveu pra ela o seu modelo de negócios. Esquema. Ele admitiu que se aproximava de garotas que eram muito pobres e dizia Olha, se você fizer um trabalhinho ali de câmera pra mim, de come girl, eu deixo você morar na mansão, né? você vai ter de tudo lá E aí quando elas chegavam na casa, ele escondia os passaportes, né? ele roubava e escondia os passaportes E ele chegou a dizer que preferia as garotas da Moldávia, porque elas eram muito pobres e também eram bonitas o Andrew não negou essas acusações. Aqueles vídeos que o Andrew falava que obrigava as mulheres se tatuarem com o nome dele, realmente uma outra testemunha disse que as tatuagens diziam propriedade de Tate. E agora também foi divulgado que quando ele foi expulso do BBB, lá no começo, era na verdade porque ele estava sendo investigado por estupro e não por causa do vídeo com a suposta ex-namorada. E realmente, né, gente, quando que uma emissora ia expulsar o cara do Big Brother e perder a chance dessa audiência aí com esse babado gigantesco, né? E também dizem que quando ele mudou pra Romênia, não foi só por causa do papo dele lá das autoridades, mas que também em algum momento ele ia começar a ser investigado por outras acusações de abuso contra as mulheres. Os promotores do caso estão dizendo que se eles conseguirem comprovar que os irmãos State fizeram grana com atividades ilícitas, todos os bens que eles apreenderam vão ser usados para pagar os custos da operação, do julgamento, de tudo isso, e também vai se tornar indenização para as vítimas. Lembrando que eles também apelaram contra a apreensão, mas não, não deu. Eu nunca vi isso do cara poder usar celular na cadeia, poder usar... Enfim, mas aparentemente ele tá liberado pra mandar e-mails e ele tem lá acesso ao Twitter. <risos> e pra mandar e-mail. E aí, pra vocês entenderem como que é este ser, ele escreveu... Ele é muito dramático, gente. Aliás, toda essa estética em céu, ela é dramática, ela, é... ela tem uma profundidade que não existe, né? Mas ela tem essa essa cara de que olha aqui os meus valores as sabe esse papo? enfim ele escreveu uma carta intitulada meu primeiro e-mail da prisão e eu vou deixar a carta aqui com você
1: Enviarei a vocês minhas lições diárias dessa prisão injusta. Eles estão tentando me quebrar. Jogado dentro de uma cela sem luz. Baratas, piolhos e percevejos são meus únicos amigos à noite. Quando os guardas me trazem de e para o tribunal, eu me mantenho absolutamente respeitoso. Eles tentam derramar ódio em meu coração. Mas, por favor e obrigado, fique comigo o tempo todo. Meus guardas prisionais estão apenas fazendo seu trabalho. Eles têm famílias para alimentar. Em tempos difíceis, não se esqueça de suas maneiras. Eles estão tentando quebrar minha mente de ferro com prisão injusta. Meu respeito absoluto por todos ao meu redor é meu ato de rebelião absoluta. Eles não podem me quebrar. Meus guardas sabem que sou inocente. Eles sabem que é injusto. Eles veem que nunca vou quebrar... E respeitam minha determinação Por favor e obrigado Fique comigo o tempo todo Esse é o caminho de Wudan. <risos> Desculpa, eu quebro no Wudan toda vez Esse é o caminho de Wudan.
0: E aí, vocês reconheceram a voz de quem gravou essa carta pra mim? <risos> Obviamente que eu vou agradecer, muito obrigado, amigo. E também dizer que eu entendo, é muito difícil não quebrar, mas essa interpretação ficou perfeita, eu acho que merece aí um, uma valinha no Oscar. E, gente, vocês podem ter escutado aí a carta, e na última frase, ele fala uma coisa que é, ninguém entende muito, que é, este é o caminho de mudança. E o que é UDAN? Eu não só vou explicar para vocês, mas eu vou contar como foi a minha jornada para descobrir o que é isso. Lá no site do Andrew, que eu não vou falar, obviamente, qual que é, mas tem uma sessão que se chama Wisdom, que significa sabedoria. Quando você entra na sessão sabedoria, né, porque obviamente, eu também quero ser sábia, você tem ali o seu 41 Tenet, que são... Pelo que eu entendi, os 41 mandamentos dele... Enfim... Basicamente, são uns bannerzinho assim, com uma foto dele semi-nu... E frases motivacionais que, olha... Que, não sei, não faz sentido algum, nada quer dizer nada, ninguém entende nada... E extremamente arrogante, tipo, tem uma que é uma parada assim... Eu permito que os outros também sigam suas próprias religiões, tipo, eu permito... Mas beleza... E aí, logo abaixo disso, a gente tem os Tales of Wudan. E aí eu cliquei. Quando eu cliquei, apareceu uma frase assim. Em uma vida passada, eu vivi 5 mil anos humanos, no topo da montanha Wudan. Eu me lembro cada segundo vivido. Vida é competição, competição é violência. E aí tem mais um textão lá, nananã. Fui rolando pra baixo, quando eu vejo, gente, fotinhos de anime no perfil, diagnóstico otaku, Tales que of God. Udang. Nada mais é do que o mangá escrito por Andrew Tate, que tem uma arte que eu não sei muito bem o que dizer a respeito. É ruim. Sabe aquelas artes de direita? É isso. Artes bolsonarísticas, já viram? Depois dá um Google aí pra vocês verem. É nesse naipe. É ruim. Eu, eu vou até deixar uma imagem no post do Instagram desse episódio pra vocês entenderem do que, que eu estou falando. Ou seja, Andrew Tate, na verdade, só queria ser um artistinha. Infelizmente, não deu. Aí ele fez o quê? virou um maluco doido do caralho. Tem mais uma coisa. Aquele papo lá da da polícia falar, ah, a gente identificou que ele tava no, na Romênia por causa das caixas de pizza do vídeo que ele gravou pra Greta. Não é uma coisa confirmada. Isso daí é meio que um boato que surgiu na internet, nananã. Mas é muita coincidência que logo após isso ele tenha sido preso. <risos> Enfim, gente. Esta foi a história de Andrew Tate até agora, porque a gente não sabe o que vem por aí, uma coisa importante dizer, ele não tem mais o um negócio de webcam, atualmente ele vive só da universidade, onde ele é o reitor, e é isso, não caiam em enganação, fujam da cultura em céu, e é isso gente, muito obrigada, agora vamos para a leitura de comentários. Primeira coisa, eu vou deixar um recado aqui, ó. Tem um podcast da Ação Antifascista de São Paulo, que chama AntifaCast. Eu participei do episódio 2 deles lá. Quem quiser ouvir, tem no YouTube, tem no Spotify também. E quem quiser procurar no Instagram, AntifaCast. Antes de começar a ler os comentários, eu queria mandar um beijo para duas pessoas em especial. A primeira é a Ju Cruxen, que... Eu conheço desde que eu era adolescente e escuto o podcast. E pra Marie. Marie uma amiga minha também, que me conhece desde criança, basicamente. É muito doido quando a gente começa a fazer um projeto, um, uma coisa aí pro mundo. É muito mais fácil, às vezes, a gente ter apoio das pessoas que a gente não conhece e que só conhecem a gente pela internet, do que as pessoas do nosso convívio, né, gente? Que doideira. Um beijo Marie e um beijo pra Ju também. Agora, vamos lá, primeiro comentário, outra Nina, odiei o episódio, <risos> mas foi porque eu fiquei triste, me perdoa, Fabi, pelo amor de Deus, não façam mais episódio de bicho, não. Nina, eu te entendo, amiga. eu te entendo, pra mim, gente, foi o episódio mais triste do 2001 Crimes de todos os tempos, é muito foda, né, cara, é muito tempo, é muito tempo que a Crisca tá lá... E aí, tem um lance de que, tipo, não tem como devolver isso pra ela. Sabe quando a gente faz, por exemplo, episódio de pessoa que ficou 40 anos injustamente na cadeia? Tipo, a pessoa até recebe uma indenização depois, mas e daí? Tipo, o que que adianta? É... Na Artins disse, EP mais difícil de ouvir, assunto que sempre li pouco e comecei a pesquisar enquanto ouvia. Me levou para outras e outras páginas, quando percebi tinha que voltar para pegar a história toda de novo. Amiga, TDA, aquelas... <risos> não, mas eu entendo, a pesquisa também foi assim, porque aí você vai achando que esse não é um caso isolado. aqui Gente, teve muito, muito comentário neste episódio, então eu vou... Não vou conseguir ler todos, mas... Teve um aqui que eu quero muito ler, que é... Da ouvinte maravilhosa, ouvinto ou ouvinta, eu não sei quem era. Aqui ó, as orcas, golfinhos e botos não podem ser considerados baleias porque as baleias são classificadas assim porque elas têm cerdas e não dentes. Tem uma explicação para isso por conta da origem da palavra baleia. Então, sim, elas são cetáceos, mas não são baleias. Mas não tem problema nenhum chamá-las de baleias, afinal a gente não é um bando de chato insuportável. Só explicando, já que você comentou no EP. Tá vendo? É esse aqui, é o ouvinte que a gente precisa. Ultragás, uhum. arroba Ultragás com três Es. É... Muito obrigada. Você é uma pessoa incrível. É esse o tipo de ouvinte que eu quero aqui. Aí, a Rose Meire, Rose.Meire.J. Eu escuto podcast com descrições de crimes... Brutais diariamente e fico firme. Mas esse episódio me derrubou mil e uma vezes. Amor. A minha vida foi essa. Isso daí foi a minha... A minha história. Tipo assim... Gente, eu tô quase vendendo tudo que eu tenho. E indo ser defensora de baleias. Aqui o último comentário que eu vou ler... É que tristeza eu amo as orcas mas no habitat natural delas isso é não ter um pingo de humanidade ela boiando é de partir o coração, qualquer animal que é explorado como atração para humanos é de dar nojo nunca achei legal zoológicos e parques com animais aquáticos, é nítida a solidão e sofrimento gente, eu vou parar de ler os comentários porque eu estou me lembrando do episódio já estou ficando com vontade de chorar a Ramona está latindo, eu acho que não cozinhou muito bem no forno, vai voltar pro forno, mas é isso. Muito obrigada para quem ficou até aqui, eu vejo vocês na semana que vem, até a próxima, um beijo.